0: Z por el App, la, la
1: música y la Z. Óigame, usted está en sintonía de Nación Z en el 93.7 de en San Juan. Aquí estamos listos para continuar con ustedes brindando una información de primera mano. Jorge Suárez, Eddie López, Saudi Rivera y excusamos a Saudi que no está con nosotros en la mañana de hoy. Carla Cristina Tato Hernández Lachero, el equipo de Nación Z aquí listo para seguir con ustedes y vamos de inmediato a las 6 y 26 de la mañana a ver qué está ocurriendo en y fuera de Puerto Rico, aquí está la que usted escucha única y solamente por Nación Z, Carla Cristina, buenos días Carla.
2: Buenos días Jorge, buenos días edito a las personas que nos sintonizan en los titulares una auditoría. La Oficina del Contralor sobre el Manejo de Fondos de Ayuda para Atender la Emergencia del COVID-19 en el Departamento de Salud refleja deficiencias relacionadas con la compra, desembolso y recibo de bienes tras la declaración de estado de emergencia por la pandemia y de otra parte. Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo reveló que el Departamento de Educación no cuenta con planes alternativos para retomar la enseñanza en las escuelas donde los servicios básicos de agua y electricidad no se han restablecido y ha equipado los planteles con cisternas y generadores eléctricos para hacerlas, según el departamento, resilientes. Y por otro lado, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, Jorge Alfredo Rivera reveló ayer que el programa Regrow, que incluye una asignación federal de 92.5 millones de dólares destinados a ayudar a pequeños agricultores afectados, pero el huracán María solo ha atendido 288 casos y solamente ha desembolsado 19 millones de dólares en parte por la burocracia federal y el manejo local del programa, que estaba asignado al Departamento de la Vivienda, que luego lo asignó al FIDE y Comiso de Ciencias y Tecnología y en agosto del pasado año fue transferido por el gobierno central al Departamento de Agricultura. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prorrogó por un año más la emergencia nacional en relación a los narcotraficantes afincados en Colombia, en vista de que, según el mandatario, las acciones de estos siguen representando una amenaza inusual para la seguridad, la política exterior y la economía estadounidense. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Somos una mirada fiscalizadora
3: sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z Nación Z Por Z93 Somos tu
1: noticia 787-622-0937 787-622-0937 para que usted participe ahora aquí con nosotros en Nación Z. óigame Eddie López, estamos aquí y la realidad es que se ha planteado de que venga un nuevo aumento a los peajes para garantizar el pago de la deuda de la autoridad de carreteras. ¿Qué usted piensa sobre esto? ¿Tenemos que continuar sufriendo los aumentos en este país?
4: Fíjate que ya hay precedente con esto de la carretera 22 y la 8, mm -hmm. donde eh, se, por los próximos 30 años, me parece que también, eh, el aumento es automático todos los géneros. Y entonces tú vas a ver que viene una iniciativa legislativa de algún sitio, todos los géneros, lo hemos visto, lo hemos experimentado, ah, vamos a legislar... Mire, eso fue parte de un acuerdo cuando se pasó la carretera, cuando se hizo la, uh -huh. la alianza público-privada, para que de ahí pueda cobrar esa empresa privada que vino a tener una ganancia y a operar un sistema Mejor que eh, lo que iba a hacer el gobierno. Que se o sea, supone era, que fuera de la esa manera, de ¿verdad?
1: De que fuera mejor de lo que... De sí, lo yo que, creo que esa
4: es una de las mejores que ha funcionado, sí, si no la mejor.
1: Si cogemos la 30 y, el 50 y la 52 por ir para arriba, lo que viene por eso, los peajes de la 52, la gente grita todos los días allí de cómo está claro. manejándose ese tema, ya los peajes, algunas instancias están en unos 50, 2 dólares, eh, viene un aumento por ahí. Achero, aumenta eso, papá.
4: Esa que cada vez se sigue reduciendo el pastel porque no todas las carreteras tienen peaje,
1: uh -huh. entonces
4: de todo eso ya con, con sacar la 5 la y, la, y la 22, dije ahorita la 8, me perdonan, este, ya sacas un, 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 un pedazo bastante grande, ¿verdad?, y lo uh -huh. pasas eh, a, a esas manos privadas, eh, en el caso... Y, y todo lo demás, todas las demás carreteras que eh, opera eh, la Autoridad de Carreteras y el Departamento de Transporte y Obras Públicas es solamente sobre los peajes de las 52 ahora y con eso hay que mantenerlo y hay que hacer la, la, la operación. Y sumémosle,
1: diaria, ¿verdad?, eh, que está sobre el tapete el diaria. tema de que pueda nuevamente aumentar eh, la energía eléctrica en Puerto Rico amparado lo que mencionamos hace un rato, en que el gobernador está en espera al final del día de que se reestructure eh, el tema de la deuda de la autoridad y que eventualmente venga un aumento en la factura independientemente más la gente que se conecte yo quisiera oír lo que la gente nos tiene que decir al
4: 6220937 porque aquí hubo que parir el año pasado aumento al salario mínimo y miren dónde cayó uh -huh. que también el gobernador eh, lo vetó la medida y hay que esperar entonces ahora el plan de clasificación y retribución y entonces los aumentos te los anuncian de un día para otro como si nada Cómodo. Pero para tener un aumentito de 5 o 10 chavos la hora, mi hermano tiene que, María, corre, tú sabes. Entonces, eh, eh, eso cala en la mente del puertorriqueño y, y se nos sigue yendo la gente. Eh, en la calidad de vida también incide mucho sobre esto. Pero queremos escucharnos a ustedes ¿Cómo?
1: al 622-0937, 622-0937 para que nos expresen su sentir. ¿Cómo afecta esto tu vida? ¿Verdad? y Que nuevamente venga un aumento... Eh, de, de los peajes eh, tenemos ya una llamadita en línea telefónica tenemos a camionero de la calle buenos días, bienvenido a Sonseta
5: buenos días, buenos días, ¿cómo estamos? saludos, muy
1: saludos. bien, qué bueno que estás con nosotros cuéntanos
5: hermano, lamentablemente este país ya no puede más nada este país ya no puede más nada este esto cada día va de mal en peor siguen aumentando los bolsillos siguen bajando hay que hacer un paro nacional, ya basta ya del abuso, hay que unirnos todos los camioneros, todos los gremios y meterle mano a esto.
1: Ahí está, ahí está, paro nacional buscando llevar, llamar la atención del gobierno. Gracias por tu llamada, tenemos también a Adorno desde el municipio de Trujillo Alto. Muy buenos días. Muy buenos días. Saludos, bienvenido a Nación Z.
5: Bueno, mira, esto es sencillo. Este, este gobierno lo que quiere sencillamente es Hacer dos clases sociales aquí, ricos y pobres. Los trabajadores como nosotros, que se están yendo para Estados Unidos, pues no tienen no tienen opciones. O sea, aquí es, vivir es una cosa increíble. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues nos tenemos que ir del país. ¿Y qué es lo que qué es el propósito de ellos? Sacar a la gente trabajadora y quedarse ellos, porque ellos lo que quieren es coger el control absoluto de este país. Estos son unos capitalistas, que lo sabe todo el mundo. Desde Romero, Barceló para acá. Esa gente viene haciendo un montón de trucos y esto es orquestado. Las carreteras con Fortuño, que cogió el contrato de las carreteras. Ahora mismo lo de lo del gobernador avalando este contrato de Luma, que es el contrato más malo y más caro que le sale al pueblo de Puerto Rico, ahora no van a lo de las carreteras, mi hermano. Y el sueldo no sube, tú sabes. Esto es desesperante. Y el pueblo ya, como dijo el compañero primero, el que tuvo turno antes que yo, sí. hay que tirarse a la calle, sacarle a esta gente, a este gobierno, a, a Rico lo que le importa es su agenda política, no le importa el pueblo de Puerto Rico para nada. Y eso tiene que estar bien claro.
1: Ahí está. Gracias por tu llamada y Muchas por gracias. tu participación. Tenemos ya también del Centro y Corazón de Puerto Rico a Julio, del municipio de Caguas. Julio, adelante. No, parece que se nos cayó la llamada de julio. Tenemos a, me parece que, Gabriel de Vega Alta. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Gabriel.
6: Buenos días, buenos días y, y felicitaciones por el programa. Gracias. Gracias. Mira, el, el problema de nuestro país es eh, el fanatismo político. todo lo tomamos con que si es Pierluisi, que si fue... Hernández Colón, que si fue... Mire, señores, esa la política, divide al pueblo. Tenemos que levantarnos todos juntos, luchar por una razón, que es que el que se robó el dinero de la de, lo, de los bonos de la autoridad paguen el dinero que no fuimos nosotros. Pero ¿por qué no auditan esa, esa deuda? ¿Por qué no hacen una audición auditan la la deuda del gobierno central porque serían mucho lo que tienen que pagar y prefieren que sea el pueblo pero el pueblo por estar de dividido con la con, con la política por los partidos por los partidos no se da cuenta que eso es lo que quieren mantenernos divididos que si es pelvisi que si fue eh, el otro gobernador que si no es el gobierno sea el color que sea el gobierno ha, ha manejado y administrado mal este país y se roban el dinero. Ahora mismo, Luma, yo tengo placa y me está cobrando eh, eh, un feed por combustible de la energía que yo produzco por las placas solares del sol. ¿Qué dice el yo gasto haciendo eso? y un montón de dinero que me cobran, 152 dólares mensuales por de combustible por las energías que yo produzco en la placa.
2: Oye, la, la la
6: carretera, evidente, hay alguna zona del Expreso que está mejor que antes, sí. Pero ¿por qué tienen que estar subiéndolo todo el tiempo? Porque, claro, el contrato se lo dijo y ellos se quedaron calladitos hasta que estuvieran ahí. Ah, El pueblo tiene que unirse y reclamar lo que es. No es ir con política, uh -huh. ni con banderas negras, ni ni, ni tirando... Eh, ni quemando nada, es unirse y, y, y pedir lo que es
7: con razón. Gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias por tu participación. Fíjate,
4: Jorge, que, que es el asunto también de que eh, 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 te enteras del, del aumento de sorpresa. O sea, uh -huh. ¿Por qué no hablar? Claro, que era mi punto ahorita con el asunto del gobernador. Dile, mira, aquí hay una deuda que hay que pagar, esta es la cantidad, o sea, pero te enteras que el aumento de momento ahora es automático, tú sabes. Y entonces, eh, como decía, todos, los, todos los, los enero tenemos ese regalito de los reyes que nos dejan ahí un aumento. Pues, Mira, eso está ya gestionado y eso está acordado, pero entonces eh, por por no por no recibir una afección política eh, te, te lo te lo empujan
1: de sorpresa. Manuel de San Sebastián, saludos, bienvenido a San Z. Buenos días,
8: buenos días. Y buenos días. Mira, lamentablemente los que nos levantamos a las 4 y 5 de la mañana para salir a trabajar somos los que estamos sufriendo más eso. Uh -huh. Las personas que viven del gobierno no les importa y son la mayoría, ¿sabes? Reciben casa, le dan dinero para el agua, la luz, el teléfono de Obama gratis, tienen todo. Entonces los que trabajamos somos los más perjudicados. Yo voy de San Sebastián de camino por Adjunta por el monte y estas carreteras están en barata, ¿sabes? Entonces y ahí no hay peaje, ahí, la... no
4: hay, ahí no hay peaje, pero como quiera, tú sabes, no, no reciben la, no, no la hay... atención.
8: Oye, no hay, no hay peaje, pero estas cuestas chupan gasolina. Así que, uh -huh. ¿sabes? Y la gasolina está súper carísima. Entonces aquí nadie del gobierno nos ayuda, nos están empujando a todos a irnos de este país porque ya esto está insoportable. O sea, los que se levantan y corren por estas carreteras, estos peajes tan caros, la gasolina tan cara, ya un plato de almuerzo que tú te comías por ahí de 5 dólares, ahora están en 12 dólares. O sea, que esto está esto está brutal, entonces el gobierno echado para atrás, lamentablemente, en, en la gobernación de Fortuño a nosotros nos sacaron 900 millones de carreteras y 400 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Sabe? Estaba Luis Fortunio, eh, Rivera Chatz y Jennifer González. Ahora Jennifer González quiere ir para la gobernación. que nos, nos espera que nosotros aquí en este país? ¿Sabe? No hay gente nueva, no hay caras nuevas. El gobierno es una mafia que no deja a nadie entrar para ayudar a este país. Estamos lamentablemente boca abajo y nos vamos a tener que ir todos de aquí. Gracias.
1: Buen día. Muchas gracias. Interesante esa llamada. Y también tenemos a Rafael de Vega Baja. Buenos, buenos días. días, Rafael.
4: Bienvenido a Nación Z. Muy,
7: muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias. Por mi comentario es el siguiente. Realmente... Es bien difícil para los ciudadanos de Puerto Rico, de nuestros grandes amigos, eh, realmente es bien difícil. Es bien difícil, ya por ejemplo, ya yo tengo mis dos hijos mayores profesionales, pero vamos a pensar para más adelante. Estos jóvenes que se están levantando, jóvenes profesionales que están criando a su familia. Los gastos van a ser exorbitantes, por tantos eh, eh, cobro, peajes, energía eléctrica, que si 23 dólares, eh, realmente a estas personas como ellos son los que a estas alturas tenemos que ayudar. Que el gobierno se ponga su número y que sea responsable con las personas trabajadoras de este país. Dios lo bendiga.
1: Como no, muchas gracias. Muchas gracias eh, por la llamada. El,
4: el asunto del costo de vida versus, ¿verdad? ¿Cómo va eh, trabajándose con los asuntos inflacionarios en cuanto a esto demás? Eh, eh, el, eh, el que tú tengas un buen ingreso, no necesariamente, ¿verdad? Eh, conforme va, está viendo todos estos aumentos, te va restando. Eh, y, y personas que a lo mejor pensaban que, oye, yo no me tengo que preocupar porque yo tengo este buen salario. Eh, no necesariamente, o sea, de cómo ha cambiado el asunto y, y, y el aumento vertiginoso del costo de vida, eh, a mucha gente se le está quedando en nada y ni te hablo de los planes de retiro y todo y las pensiones como tal de, de los diferentes sistemas.
1: Y ahí está ahora en línea telefónica Alexis del municipio de Bayamo. Muy buenos días, Alexis. Buenos días, Bienvenido. Alexis. Bienvenido. Sí,
0: buenos días, gente, y felicidades por el programa. Gracias, gracias. Este, mira, eh, mi hermano, yo, ¿verdad?, eh, mi opinión es que, que deben de auditar deben de la deuda de energía eléctrica, la deuda de, 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 del gobierno central, porque imagínate, ¿cómo, cómo es posible que, que, que una, una una gente que que, que, que dan unos bonos y, y el gobierno los gasta en otras cosas, eh, 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 lo, lo tiene que pagar uno sin uno tener culpa. Eso es, eso es como, si, como si un ejemplo, como si un ejemplo vamos a suponer que Jorge Suárez, ¿verdad? Uh -huh. Perdona que te coja de ejemplo No hay pero, ningún problema. Pero Jorge, Jorge Suárez viene y me presta a mí 100 pesos. Y, y, y yo vengo y le digo: Pues mira, contra tú me no puedes prestar 100 pesos. Yo te lo pago, si digo, ¿verdad? Y si después, ah, ha habido un problema y yo te, lo, te lo presto. Cuando yo, cuando yo vengo a, Tú me dices: Mira, pasó un año, dos años, compra, mira a ver si este. Este, Perdón, de verdad. Una vez ese este
4: tú crees que lograrás hablar con algo para... Nada, para
0: abonar, para abonar. A si, de, de, abonar a la deuda. Vamos sí, a de, 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 de hablar con Eddie pues, a ver si Eddie López pues, te lo puede pagar. ¿Qué tú, aquí el, el y lo, pues, el tiene Eddie López que te la haya cogido prestado.
9: Esa es buena. ¿tú sí, pues,
1: Alexis, tú te
0: mira, pues, el, la, la única persona
1: que nos puede cobrar la deuda es hachero ¿viste?
0: Exacto.
1: <risa> este? Hero, exactamente.
4: Le vamos a tener que pagar en confle y galletita.
0: Sí, mira, mi hermano, yo, yo en mi caso, en mi caso, perdona que le mucho tiempo, en mi, caso, en mi caso yo yo siempre pagaba en, en, en casa, yo no tengo yo no tengo hijos pequeños, yo mi esposa y yo. Uh -huh. Yo siempre pagaba, yo siempre pagaba de luz, cuando estaba la, la autoridad de energía eléctrica, pagaba sobre 96, 115, hasta 126 pesos, 130 era lo más que yo pagaba. Ahora empezó a subir 170.
5: 240,
0: wow. 320. Entonces, cogí yo, dije, wow. pe, le dije a la cosa mía, vamos a hacer una cosa, vamos a eliminar la estufa eléctrica, porque yo no tengo aire acondicionado, que esa es otra, yo lo que tengo es un abaniquito de eso, que, que a veces tú tienes que dar un cantacito por detrás para que ajanquen. ¿eh? Y sí, abro todas las ventanas para, para verla, porque imagínate, como que en costo de vida, porque el sueldo no sube, lo demás sube todo, pero el sueldo no sube. Uh -huh. Suben cualquier cosa, la luz y qué sé yo qué, pero cuando van a subir el sueldo hay que... Parece que está jalando dos o tres vagones para que saque por lo menos cinco chavitos y el chavitos. Y eso no pasa, ¿verdad? No se ve rápido. Entonces, ahora quité la estufa eléctrica y a, y, a, y, a, y ahora me sigues viendo 270 o y Yo dije, pero ¿cómo es posible que, que si bajé, bajé la luz eléctrica y y, y, y que se supone que, que, que tengo mucho menos consumo? Porque la, 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 la estufa eléctrica jala un montón, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces te sigo pagando la luz cara. Entonces no se ve, no se ve, no sí. se ve la. Entonces no dice, pero pues, qué por es paso dejar la, 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 la tu pareja? Es Porque imagínate. Es complicado,
1: pues, es complicado. Gracias por tu llamada, sí, Alexi, sí, sí, y por sí. la sintonía de Nación Z. Sí,
0: sí gracias. Lo escucho. Excelente Hola, día, para hermano. Para el trabajo, el Muchas
1: gracias. gracias, gracias. Bien, bien. Bien. Ok ya pues ahí está oye, gracias a todos los que han llamado y los que están en línea todavía verdad
4: en la queja verdad y no la queja el sentir uh -huh. verdaderamente de todos estos amigos que nos llaman porque eh, 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 hay que si pues, algo podemos retomar es eso último que dijo o sea para 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 aumento hay que hay que parirlo ¿verdad? Y, y en el caso de el aumento de sueldo que me refiero Ajá. pero para cuando vienen los aumentos en las tarifas eh, eso pasa rapidito y, y se justifica más que el carajo
1: lo importante es que al fin y al cabo con quien vamos a cargar la deuda de Alexis es con Acheros es que esa es la parte importante galletitas galletitas guineos y con flame. Ahí está. Óigame, ya está con nosotros también listo en la línea telefónica nuestro experto en asuntos financieros, Raúl Candelario. Raúl, podemos, buenos días. A ese le podemos cobrar algo. Buenos días, Raúl. Ay,
4: bendito, quítame <risas> de la lista,
1: por favor. Ache, no te había anotado en la lista, Raúl, pero está bien, te tachamos ahora, ¿no te apures? Deudor solidario. <risas> sí, Oye, Raúl.
3: Ponme el huequito de, del otro lado del que nos <risas> Que <reciba. risas>
1: Raúl, mira, hay, hay unos temas bien importantes ¿verdad? que se han dado en las últimas horas en el país y, y este tema del incremento en ventas de productos de cannabis después del paso de Fiona pues resalta la gente, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué está pasando esto?
3: Oye, Jordi, qué interesante, ¿verdad? Que en los últimos días cannabis nuevamente ha salido a la luz pública uh -huh. como elemento importante los factores no solamente económicos, sino también los factores jurídicos con por la decisión del presidente Biden de indultar a los, a los convictos por posesión menor de, 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 de marihuana. Así que nuevamente está en, el, en, el, en la discusión pública. Pero en, en esencia, fíjate, lo que lo que trae esto es que estás viendo un comportamiento muy similar al que el ciudadano hace con sus medicamentos tradicionales. Es decir, el ciudadano se prepara para los eventos eh, 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 haciendo las compras que se quiere para su tratamiento por medio de cannabis medicinal, la realiza eh, antes y después del evento y eh, refleja que cerca de un 25% en un incremento en las ventas se dieron en esos días antes y después. Es decir, uh -huh. el, ciudadano, el ciudadano que está utilizando estos productos lo que dice mira, yo no sé cuánto tiempo esto va a estar cerrado, yo estoy usando esto diariamente como uno del me medicamentos y en la medida que no lo tenga pues me puedo ver afectado y se prepara para el evento. Entonces, te da este incremento en en, en venta eh, que no es otra cosa que asegurarse que tienen el medicamento en caso que no se pueda abrir, ¿verdad? Algo muy muy parecido a lo que pasó en, en, en María. Obviamente a nivel de María esta industria no está en el nivel que está hoy, pero desde el punto de vista de una primera experiencia de cómo se, se está comportando el consumidor, es muy interesante que va a ser un comportamiento sustancialmente parecido al que al que la persona ordinaria compra sus medicamentos en farmacia.
1: Es interesante ese punto, Raúl, porque dentro de todo, fíjate que, ¿qué hacemos? Eh, me voy moviendo al tema de, de cómo me estabilizo, de buscar una solución alterna, eh, y, y como bien dice, o sea, el presidente Biden estableció un punto dándole paso a que los gobernadores en los estados, en la, ¿verdad? independientemente, sean los que se encarguen de, de establecer el punto de vista y la, lo que va a ser la política pública. El efecto a lo largo que eso pueda tener en Puerto Rico, no hay nadie en las cárceles ahora mismo, ¿verdad? Eh, eh, según reporte el gobernador, cumpliendo una condena mínima por posesión de cannabis, pero el efecto eh, económicamente puede tener un repunte nuevamente en el tema del cannabis en Puerto Rico
3: sí, sí, sin duda. Esto te tengo que decir que precisamente eh, al traer a la discusión pública este, esta despenalización realmente que es lo que hace, que es lo que hace eh, el, el presidente Biden, porque básicamente le dice mire, a medida que tú estás por una posición menor, yo te estoy despenalizando eso, no debiste estar ahí, es lo que, es lo que le está diciendo. Por lo tanto lo que está abriendo es un campo nuevamente, ¿verdad? A la, a la posibilidad de que eh, hay medidas congresionales como hemos discutido antes que ya están trabajando este tema y la posibilidad de atender lo que es el cannabis recreacional eh, pero pero entonces poner la discusión pública nuevamente eh, esa esa ese grado de, de de apertura y que y que entonces eh, lo que han reclamado diferentes sectores del país eh, relativo al a cannabis recreacional pueda entrar nuevamente en en en, en, en discusión eh, creo que hay como tú sabes hay hay proyectos legislativos actualmente que están considerándose eh, hay uno el famoso 1191 de Héctor Ferrey que uh -huh. está en, en, en cámara referente al cannabis recreacional pero hay otros del que no se habla mucho y que es el más adelantado que está, ese es más dirigido al cannabis medicinal como tal, que es el proyecto de la Cámara 1078 de, de Tapito Hernández, que es más dirigido a darle una, una fortaleza a la, a la industria de, a la industria de, de cannabis. Y lo, y lo interesante que, que de las estadísticas que hemos podido ver recientemente es que uno pensaría, no sé por qué, pero vamos, uno pensaría que la mayor parte de las personas usuarias de cannabis medicinal pues deben ser hombres y que la proporción debe ser a lo mejor grande pues mira la estadística casi va a la par eh, eh, 48 por son hombres 42 por son mujeres mira, interesante Esto, eh, y, y eso y eso pues claro eh, no hay un margen de un 10 verdad que no necesariamente está determinado pero pero eh, eh, pues mira eso es una cantidad bien es una cantidad significativa eh, pa, pa, a la par prácticamente eh, y, y, y pareciera ser también por los números que, que, que he visto que en las edades entre 40 y 60 años es cuando se está dando una 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 inserción en este mercado por por parte de los de, lo, de los ciudadanos o sea que que tampoco es lo que uno a lo mejor pensaría que lo estamos mirando referente a personas jóvenes pues mira no eh, realmente ese mercado está entre los 31 40 41 60 y son personas, pues que, que, oye, profesionales, personas que están en sus campos, personas que han visto en esto una alternativa, y me parece que que esto refleja eh, una, una realidad de un sector económico que antes se miraba de una manera bien lejana, eh, básicamente sabes que era casi un tema para no discutirse, uh -huh. eh, y, y ahora mismo es un tema principal es un sector económico importante cuando cuando el proceso de pandemia, este fue de los pocos sectores que estaba haciendo inversión, casi casi 550 millones de inversión en inversión en pleno periodo de pandemia, un elemento ¿sabe? significativo cuando no había actividad económica. Este, este, estos grupos estaban expandiéndose. Así que, eh, nuevamente, creo que, que, que es un asunto que, que trae a la, a la, a la realidad eh, cómo se comporta ya una industria con una experiencia local. Eh, yo yo no sé tú, eh, pero yo no he escuchado mucho de algunos problemas desde el punto de vista que se haya esto eh, malditado ni que tú no ves gente arrestada que por, por cuestiones de que van a dispensar. Tú no, o sea, evidentemente ha sido una industria bien supervisada, bien fiscalizada, los propios, los propios dueños evidentemente están haciendo un buen trabajo, los usuarios igualmente, o sea, que, que pareciera ser que, que una, es eh, una, una industria que puede florecer que tiene una, una base económica sólida y que, y que hay que seguir mirando hay que seguir mirando, Estados Unidos, si en Estados Unidos se están moviendo y los tenemos cerca eh, pues hay que empezar a mirar todas estas estas eh, oportunidades que se puedan crear en este sector que nuevamente para que, que están haciéndose de manera
1: responsable. Definitivo Raúl bueno, gracias por estar con nosotros hermano aquí como siempre en Nación Z y continuar aportando a los temas de, de económico en el país que son tan importantes para que la gente esté al día. Seguro que sí Cuídate mucho que tengan buen día Vámonos. Oye, Machero, ¿tú sabes quién está por allá listo? Está Tato Hernández ¿Qué? para hablarnos de deporte. Tato, cuéntame. Vamos arriba, vamos
6: arriba, vamos arriba, señores.
9: Ya usted sabe cómo hacemos. Tato Hernández, Nación Z, Somos Deporte. Con el oficio de Mestre Escoles que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre. Puedes visitar cualquiera de nuestros recintos. Puedes estar en el horario de la mañana, empezando a las 7 y media, como el de por la tarde nocturno, que empieza a las 5 y 30 de la tarde, visita cualquiera de estos recintos, usted va a comparar facilidades de equipo y va a tomar la decisión de estudiar en Mestesco, tenemos recintos en Caguas, Vega Baja, Bayamón, Ponce y Mayagüez. Si usted le gusta la tecnología automotriz, la mecánica racing, la mecánica marina, la mecánica de motora, eso una vueltita por Mester School y compare facilidades de equipo y toma tú la decisión. De estudiar con nosotros. Mientras tanto, nos vamos con el voleibol masculino. Los changos de Naranjito ganaron anoche a los mes de Guaynabo en el Coliseo Mario Quijote Morales en tres parciales: 25-22, 26-24 y 25-18. Naranjito ahora está de líder en la tabla de posiciones con 5 y 3. Guaynabo se encuentra cuarto con 3 y 3. Con Naranjito, el mejor jugador de la noche fue Jason Rivera con 14 puntos. Así que ya usted sabe, el voleibol masculino también dejándose la calle de quemar y siempre usted lo cubre aquí sentado aquí en el programa de deportes en Puerto Rico en la mañana, Nación Z somos deportes con el oficio de Meteo Ayachero, vivieron más tarde. Al
3: renovar tu marvete, escoge ASC los expertos en seguro compulsorio
9: ASC y Puerto Rico
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la Autopista José Diego, entre Bealta y Dorado, también entre Tuabaja y Bayamón, y más adelante en las zonas de Puerto Nuevo y Atorrey. También tramos de la PR5, la carretera 167 y la 199 en Bayamón. La 165 entre Cataño y Guaynabo, esto a la altura de la intersección con la PR22, el expreso Valdirio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto, más adelante también cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la autopista Luisa Ferré entre Monteidra y Coupey, más al sur en la zona de Caguas y la 30 entre Juncos y Gurao. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo.
0: Este informe del tiempo es traído por Winmar Home, energía de la buena.
2: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que las condiciones marítimas son favorables hoy tanto para navegantes como para bañistas con olas de hasta cuatro pies, vientos moviéndose del este a velocidad de hasta 15 nudos y un riesgo bajo de corrientes marinas en todas las playas, incluidas las de las islas municipios de Vieques y Culebra. Más adelante les hablo sobre qué espera del clima hoy para Nación Z. Les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Próximo a Puerto Rico, el senador José Vargas Vidot viene a hablarnos de cómo va a manejar el proyecto 1042 con el fin de despenalizar el uso del cannabis medicinal. Eso es aquí en Nación Z.